0: Guten Morgen. Die Anna hat es eben schon gesagt, wir wollen uns heute mit einer sehr bekannten Reisegeschichte auseinandersetzen und das passt gut. Zum einen ist es Reisezeit, klar, aber zum anderen beschäftigten sich auch die ersten drei Predigten im Juli, die uns Tim Dück gehalten hat, mit Reisen. Er hat uns in ein Reisebuch Reisetagebuch blicken lassen durch die Brille von drei Reiseliedern aus den Psalmen und heute geht es wieder um eine Reise. Eine Reise, die, sich auf, den erst, die auf den ersten Blick den <lacht> gleichen Weg nimmt wie unsere Urlaubsreisen auch. Sie startet zu Hause und endet nach langen Wegen, einer gewissen Zeit, auch wieder dort. Unsere Urlaubsreisen sind so und auch viele Reisen, die in Erzählungen und Geschichten und Romanen niedergelegt sind. Das Thema Reisen ist dort sehr präsent. Zum Beispiel der griechische Held Odysseus, der zieht in den Krieg gegen die Trojaner und erlebt dann eine jahrelange nach ihm benannte Odyssee, bevor er wieder nach Hause zurückkehren kann. Oder Frodo und Sam, im Herrn der Ringe, die begeben sich auf eine geheime Mission, um die Welt zu retten, und anschließend möchten sie nach Hause zurückkehren. Und dieser Plan, nach Hause zurückzukehren, der ist da ganz präsent in ihrer Geschichte. Diese Geschichte, auch meine Urlaubsreisen, und Anna hat das eben auch gesagt, ihre Reise haben etwas gemeinsam. Die Reisenden zieht es ab einem gewissen Punkt unwiderstehlich nach Hause. Und so eine Geschichte erzählt uns, Jesus in Lukas 15. Wir nennen sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dieser Sohn unternimmt dort genauso eine Reise. Wir haben es in der Lesung gehört. Wir wollen uns dieses Gleichnis heute Morgen ansehen. Und ich möchte beginnen, indem ich erstmal feststelle, was mein Vergleichspunkt ist, also was ich für den Dreh- und Angelpunkt dieses Gleichnisses halte, für das bestimmende Element in diesem Gleichnis. Und entlang dieses Grundgedankens wollen wir uns dann ein wenig im Gleichnis umsehen, was das uns zu sagen hat was es vielleicht bedeuten kann. Worum dreht sich es in diesem Gleichnis? Wenn man das mal unvoreingenommen liest, also ohne die 400 Gottesdienste, die man vielleicht im Leben schon hinter sich hat und die drei Jahre Sonntagschule, Jung Schatinkreis, Jugendkreis, Jung -Kreis, Junge, Erwachsene, wenn man das mal alles zur Seite legt, ich habe das alles gemacht, das war alles super, aber wenn man das mal zur Seite legt, dann geht es hier um Geld. Hier geht es um Geld. In diesem Gleichnis geht es im Wesentlichen um Geld. Es geht um Geld, Besitz, Vermögen. Wie das Geld seinen Besitzer wechselt, wie es erworben wird, wie es ausgegeben wird, wann es alle ist, wofür es ausgegeben wird, wie man wieder an Neues kommt. Es geht um Geld. Das ist, dass die Leute, die jetzt diese ganze Karriere, Sonntagsschule, Teenkreis und so weiter, hinter sich haben, die sagen: Ja, das ist ja nicht überraschend. Zu Recht sagen die das. Das ist nicht überraschend. Jesus verwendet Geld sehr häufig in seinen Gleichnissen. Die Mehrheit seiner Gleichnisse dreht sich um Geld. Immer mit verschiedener Bedeutung, verschiedenen Bezügen, aber es geht in Jesu Gleichnissen häufig um Besitz. Der verlorene Groschen, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das war, waren nicht diese anvertrauten Pfunde, das war damals eine Währung. Das Gleichnis der Tagelöhner im Weinberg, das Gleichnis vom Schatz im Acker, das Gleichnis von dem Diener, der seinem König eine Unmenge Geld schuldete und so weiter und so fort. Jesus hat dieses Bild vom Geld häufig benutzt, um seinen Zuhörern etwas klarzumachen. So auch hier. Die Frage ist aber jetzt, wofür steht denn das Geld und der Besitz im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Nun, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, so wollen wir das heute Morgen einmal betrachten, steht das Geld für Gottes Gaben, das, was Gott uns schenkt, das, was der Vater hat und was der Vater gibt im Gleichnis, ganz allgemein und präziser steht es für ein erfülltes Leben, für ein Leben im Überfluss. Das hat Jesus uns versprochen, ein Leben im Überfluss. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So übersetzt die Elberfelder. Johannes 10, Vers 10. Das heißt jetzt aber nicht, dass Jesus uns Wohlstand versprochen hat, Besitz und Vermögen, wenn er uns ein Leben im Überfluss verspricht. Das Leben, Dieses Leben kann je nach Gottes Gaben, an mich, je nach meinem Lebensweg, je nach meinen Sehnsüchten, ganz anders auch aussehen. Es kann sogar ein Leben ohne zählbaren Wohlstand, ohne perfekte Gesundheit, ohne nach menschlichen Maßstäben große Erfolge sein. Es ist aber ein Leben im Überfluss. Es ist ein Leben im Überfluss der Gaben Gottes. Es ist vor allen Dingen ein erfülltes Leben. Das hat uns Jesus versprochen. Und dieses erfüllte Leben wird im Gleichnis vom verlorenen Sohn durch Besitz, Reichtum, Geld symbolisiert. Vier Fragen wollen wir uns stellen entlang dieser Reise. Die erste Frage ist, warum verlässt denn der Sohn sein Zuhause, seine Heimat, seinen Vater, seine Familie? Nun, die Antwort ist, er schätzt das Geld, die Gabe, sehr, aber nicht die damit verbundene Abhängigkeit. Die geht ihm auf die Nerven. Sie wird als Hemmnis empfunden, ungerecht und einengend. Egal was der Sohn macht, egal was der Sohn macht, ob er eine Party feiern will, ob er ein neues Pferd möchte oder einen schicken Wagen oder auch auf der Arbeit, wenn es um den Hof geht, wenn er was verändern möchte in der Saatgutbestellung wenn er sich Gedanken macht, wie man die alte Scheune am besten neu nutzen kann, wie man da investieren könnte, wenn es zu den finanziellen Entscheidungen kommt. Es ist immer das Geld des Vaters. Es ist nicht seins. Er lebt dort in Abhängigkeit und das geht ihm auf die Nerven. Die Abhängigkeit schürt Unzufriedenheit. Er denkt, er selbst könne es viel besser. Verzeihung. Er könne es besser, er könne seine Sehnsüchte selbst viel besser erfüllen. Wenn er die Gaben selbst verwalten würde, dann würde das alles anders aussehen. Und jetzt macht er den großen Fehler. Seine Idee ist es jetzt, die Gabe, das Geld, vom Geber zu trennen. Er will die Gabe vom Geber trennen, er will mit dem Geber nichts zu tun haben, aber die Gabe schon. Er sagt ja nicht, ich will mich aufmachen in die weite Welt, mein eigenes Geld verdienen, ich will selbst etwas aufbauen, ich will mich beweisen. So wie unsere Gesellschaft gebaut ist, wäre das etwas, was wir nicht nur akzeptieren könnten, das würden wir sogar, das würde uns Respekt abnötigen. Immer auf eigenen Beinen stehen, das ist doch gut. Nee, nee. <lacht> der will ja das Geld mitnehmen. Der will die Gabe vom Geber trennen. Geld ja, Vater nein. Das, was er für seine Hälfte hält, was er für seine Hälfte hält, das will er mitnehmen, um seine Sehnsüchte selbst zu erfüllen. Viele Menschen leben so. Sie trennen Gottes Gaben vom Geber. Mit dem haben sie nichts zu tun oder möchten sie nichts zu tun haben. Der spielt keine Rolle in ihrem Leben. Und auch wir, die wir Christen, uns Christen nennen, die wir Gott folgen, die wir mit Gott gemeinsam unser Leben gestalten, wir haben Bereiche in unserem Leben, wo das nicht so klar ist, dass Gott da was zu sagen hat. Bereiche in unserem Leben, die wir sehr schätzen, meistens sind es die, wo unsere größten Sehnsüchte liegen, wo wir das gerne selber verwalten wollen, wo wir die Gabe vom Geber trennen, wo wir das Gleiche machen wie der verlorene Sohn. Wir wollen unsere Sehnsüchte selbst erfüllen. Das können Beziehungen sein, auch die zu Gott. Das kann unsere Zeit sein, da bin ich sehr herausgefordert. Das kann unser Geld sein, das kann unsere Sexualität sein, das können viele Dinge sein. Bereiche, in denen wir selbst bestimmen wollen, in denen wir Gottes Anspruch ungern stattgeben, in denen wir sagen, das will ich lieber selber machen. Keiner meint es schließlich so gut mit mir wie ich selbst. Und das verletzt den Vater. Das verletzt diesen Vater hier im Gleichnis enorm. Die Zuhörer, die Jesus dazugehört haben, die waren sicherlich schockiert an dieser Stelle, wo der Sohn sein Erbe fordert. Bei uns ist das ja ein cleverer Finanz Trick, dass man schon mal vorher was an die Kinder gibt, damit das Finanzamt nachher etwas weniger bekommt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich mache das auch. Ich habe jetzt meine Asterix-Häftchensammlung an meinen Ältesten, an meinen Ältesten gegeben, nicht, dass die sich das Finanzamt nachher unter den Nagel reißt. Aber das gab es damals nicht. Damals war das anders. Damals war das, was der, Verlo was der Sohn hier macht, das war eine enorme Verletzung des Vaters. Denn in den jüdischen Gepflogenheiten kannte man das nicht, dass man vorher das Erbe aufteilt. Das war so, als würde er zu seinem Vater sagen, erben möchte ich, das heißt, du bist für mich gestorben, du bist tot für mich, also gib mir das Geld. Das war eine enorme Verletzung. Das war ungehörig, das machte man, das machte man nicht. Und das hatte sicherlich in der Gesellschaft damals auch schwere Konsequenzen zur Folge, hier nicht. Der Vater erfüllt diese ungehörige, unerhörte Bitte schweigend. Aber er war sicher verletzt. Wir verletzen Gott, wenn wir die Gabe vom Geber trennen. Das Volk Israel war darin Weltmeister. Gott zu verletzen und alleine loszulaufen, ohne nach ihm zu fragen. Und der Prophet Jeremia, dem schreibt Gott das auf, und er sagt zu seinem Volk folgendes in Jeremia 2, entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Auch hier wird eine Gabe, das Quellwasser vom Geber getrennt und wird dann zu Zisternenwasser im Frühjahr geht das noch, aber dann später wird das immer weniger und das wird, äh, ändert die Farbe, am Ende ändert es den Geruch und dann ist es irgendwann weg. Das macht man jemand drin, die Gabe vom Geber und Gott ist verletzt, er ist traurig darüber. Die zweite Frage, was in aller Welt passiert denn unterwegs mit dem Sohn? Nun, das Erste, was er macht, wenn er was macht, scheint er etwas richtig zu machen, er schafft erstmal Distanz zum Vater, also diese Trennung, die kann man ja auch im Haus nebenan machen, aber er geht in ein fernes Land, also er nimmt diese Trennung wirklich mit aller Wucht vor, geht in ein fernes Land und verprasst sein Geld. Und dabei stellt sich ein langsamer und stetiger Verfall ein. Zunächst, von außen nicht zu erkennen, passieren zwei Dinge. Erstens die Gabe ändert in seinen Händen, die Gaben Gottes ändern in unseren Händen sofort ihren Charakter. Die werden sofort anders. Nehmen wir das Geld. Das Geld diente vorher auf dem Hof des Vaters, dem Guten. Es war für die Bedürfnisse aller auf dem Hof da. Das Geld sorgte für alle und durch kluge Investitionen sicherte es den Überfluss auch für die Zukunft. Jetzt... Nach der Trennung bleibt nur Verschwendung, kurzsichtige Erfüllung seltsamer Wünsche. Er verprasste das Geld. Was das genau heißt, versteht man, denke ich, am allerbesten, wenn man einem Experten im Verprassen zuhört, nämlich George Best. George Best war irischer Fußballer und spielte bei Manchester United in den 60er und 70er Jahren Wurde dadurch auch reich, aber irgendwann war von dem Geld nichts mehr übrig. Und gefragt nach diesem finanziellen, nach seinem finanziellen Werdegang hat George Best in einem Interview dann folgendes gesagt, ich habe die Hälfte meines Geldes für Alkohol, schöne Frauen und schnelle Autos ausgegeben und die andere Hälfte habe ich sinnlos verprasst. Ich denke, so war das so grob, auch bei dem verlorenen Sohn. Die Gabe ändert ihren Charakter. Das ist nicht der gleiche Zweck, dem das Geld hier dient, wie es zu Hause diente. Und, ganz einfach, das ist klar, sie geht langsam zur Neige. Das merkt man am Anfang nicht. Von außen betrachtet waren die Partys opulent, weiterhin opulent. Aber langsam ging das Geld zur Neige und der Sohn endet in der totalen Armut. kam noch eine kleine Krise, Hungersnot, zack, endet der Sohn in der Armut. Das lassen sich auch andere Beispiele dafür finden. Das Quellwasser und die Zisterne, das ist das Gleiche, es ändert seinen Charakter. Wenn das Wasser in die Zisterne einläuft, dann ist es Regen oder es ist Wasser aus einem Bach oder Fluss, dann ist es wie Quellwasser. Aber dann, wenn es erstmal getrennt ist von der Quelle, dann ändert es sofort seinen Charakter. Und wenn die Sonne kommt in der Wüste in Israel, dann geht es im Laufe des Sommers auch langsam zur Neige. Oder Adam und Eva, die lebten in diesem Garten. Dort waren alle Gaben vorhanden, die sie zum Leben brauchten. Gottes Gaben waren in Hülle und Fülle da. Und dann gab es diese eine Gabe, die Früchte vom Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, da gab es halt eine Regel zu. Die lebten auch in Abhängigkeit, die lebten in Abhängigkeit von Gott. Und die Regel da war, nicht essen. Das störte auch sie, diese Abhängigkeit. Dass sie da gebunden waren, das nicht durften. Und dann haben sie sich überlegt, verführt durch die Schlange, haben sie sich überlegt, dass sie die Gabe doch nehmen und sie vom Geber trennen und heimlich gemeinsam genießen. Erkenntnis von Gut und Böse, das ist etwas Gutes. Das führt zu Weisheit, das führt zu Gerechtigkeit. Aber nicht bei den beiden. Getrennt vom Geber tut es das nicht. Was ist das erste Neue, was die zwei erfahren? Scham. Nicht Weisheit, sondern Scham. Sie schämen sich plötzlich entsetzlich. Getrennt vom Geber verändert die Gabe ihren Charakter. Sie schämen sich zwei Kapitel weiter, erschlagen sich ihre Söhne gegenseitig. Die Gabe verändert ihren Charakter und sie geht langsam zur Neige. Jetzt haben wir, wir sind ja clever, zwei Lösungsstrategien für das Problem wieder verloren wir haben zwei Lösungsstrategien für das Problem. Die erste, das ist für die Leute, die eher so ein bisschen passiv sind, die geben sich mit weniger zufrieden. Das macht er Stolz in uns. Er sagt, na ja, klein, aber mein. Das Zisternenwasser. Ist vielleicht nicht ganz so gut wie Quellwasser, aber es ist meins. Ich habe die Zisterne gegraben. Guckt sie euch an mein Wasser, mein Wasser. Nicht wie früher, aber gehört mir. Ist toll. Ist, ist doch toll, oder? Ja, ist toll. Na, muss man sich nur oft genug sagen. Ne? Was machen wir? Wir verleugnen unsere Sehnsucht. Ist auch ganz toll. Stimmt gar nicht. Ist nicht das, was wir wollten. Aber wir verleugnen unsere Sehnsucht. Wir verleugnen unsere Sehnsucht. Wir lügen uns selbst in die Tasche. Sagen, ja, ist auch ganz gut. Was draus geworden ist, ist auch ganz gut. So ganz schlecht habe ich gemacht. Hm. Wir verleugnen unsere Sehnsucht. Unser Stolz unser Stolz verbaut uns den Weg nach Hause. Wir sehen auf das mickliche Häufchen, was wir in der Hand halten, und anstatt es wegzuwerfen und heimzulaufen, bleiben wir dabei, weil es unsers ist. Die von uns, die mehr so aktiv sind, die Macher, die geben sich nicht zufrieden. Da gibt es eine andere Lösungsstrategie, also die sagen nicht nur, das ist auch ganz gut sondern die versuchen die Gabe selbst zu produzieren, selbst zu produzieren oder Ersatz zu beschaffen. Wir bauen krampfhaft unsere Zisterne aus, wir graben, wir strengen uns an, wir graben tiefer. Die Sehnsucht ist noch da, die Sehnsucht ist noch da, aber wir versuchen sie selbst zu stillen. Und dann kann es passieren, dass uns das einnimmt, dass wir uns nur noch darum drehen, wie wir mehr von der Gabe bekommen, wie wir sie wie wir unsere Sehnsucht selbst befriedigen, wie wir die Gabe selbst herstellen können oder wie wir Ersatz finden. Den ganzen lieben, langen Tag drehen wir uns darum und wir haben im Deutschen ein wunderbares Wort dafür. Aus der Sehnsucht wird Sucht. Wir drehen uns nur noch um diese Dinge. Und was auf jeden Fall passiert, ist, dass unsere Beziehungen bitter werden. Zur Beziehung zu Gott aber auch die zu anderen Menschen. Und genau das passiert beim verlorenen Sohn auch. Als die Gabe den Charakter verändert, als das komisch wird mit den Partys und so weiter, da verstellt der stolz den Weg nach Hause. Und als sie zerronnen ist, da wird dann dringend Ersatz benötigt. Ja, und sein Ausweg war auch so ein Macher, Schweinehirt und dann das Schweinefutter mitessen. Das ist ja eine super Idee. Das ist aber sein Plan, um an das Zeug noch dran zu kommen, um Brot zu haben, um überhaupt zu leben. Seine Idee, wie er sich Ersatz beschafft. Und all sein Denken dreht sich um diesen dreckigen Abklatsch der väterlichen Gabe um das Schweinefutter. Was für ein Abstieg. Was für ein Abstieg. Gerade in den Augen der Juden, denen Jesus diese Geschichte erzählt. Damals war das so, die Schweinehirten waren von den Almosen ausgenommen, denen gab man noch nicht mal ein Almosen. Das lag daran, dass das Schwein ein unreines Tier war, mit denen wollte man gar nichts zu tun haben. Man sah ihre Armut, aber man verweigerte ihnen die Almosen. Was für ein Abstieg tiefer konnte man in der Gesellschaft damals kaum fallen. Die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, ist, warum kehrt der Sohn denn nun um? Wie kommt das, dass er umkehrt? Nun, es ist schließlich simpel die Einsicht, dass die Sehnsucht, die ihn vom Vater wegtrieb, noch da ist, aber dass er sie selbst nicht stillen kann, dass das nicht funktioniert. Seine Pläne haben nicht funktioniert. Er sitzt da, er hat Hunger, das Geld ist alle, die Sehnsucht ist noch da, aber es kommt die Einsicht, dass er sie selbst nicht stillen kann. Diese Sehnsucht nach erfülltem Leben, die trieb den Sohn zunächst vom Vater weg und jetzt treibt sie ihn wieder zum Vater zurück. Zwei Sachen sind dabei sind mir dabei wichtig geworden. Das Erste ist, was ich in dieser Situation nicht tun muss, ist die Sehnsucht zu begraben. Das muss ich nicht. Ich finde, diese Stelle ist die schönste im Gleichnis, wenn wir in den Sohn hineinsehen können, dort an den Schweinedrögen. Er sagt nicht als erstes, ich habe den Vater verletzt und ich muss um Vergebung bitten. Das sagt er auch. Er sagt als erstes, ich will nach Hause gehen, denn dort gibt es Arbeit, Brot und Geld. Das ist das Erste, was er sagt. Die Sehnsucht lebt noch und die Sehnsucht treibt ihn zurück. Es ist nicht Gottes Ziel, unsere Sehnsüchte und Wünsche zu ersticken, sondern sie zu erfüllen. Es ist nicht Gottes Ziel, unsere Sehnsüchte zu ersticken, sondern sie zu erfüllen. Wir müssen sie nicht unterdrücken, sondern wir müssen sie Gott zur Erfüllung vorlegen. Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Manche Philosophien sagen uns ja, wir müssten unsere Sehnsüchte abtöten. Wir müssten sie langsam aus uns heraustreiben, Wir müssten sie von uns weisen, damit wir glücklich werden. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Gott selbst hat große Sehnsüchte. Die größte davon werden wir uns noch ansehen. Also... Wir müssen die Sehnsucht nicht begraben. Was müssen wir denn tun? Nun, wir müssen loslassen, Schuld eingestehen und umkehren. Das müssen wir machen. Zu einem Neuanfang gehört, zu einem Neuanfang, hier wie beim verlorenen Sohn, gehört nicht nur, das kommt als erstes, aber es gehört nicht nur dazu, zu erkennen, dass man das selbst nicht geregelt kriegt und dass man da versagt hat. Und es reicht nicht aus, dieses Unvermögen, das selbst zu organisieren und selbst zu regeln und mit der Gabe umzugehen, dass man dieses Unvermögen eingesteht und Gott um Erneuerung der Gabe bittet. Nee, sondern wir müssen auch die eigene Schuld vor Gott und meist auch vor anderen Menschen eingestehen und wir müssen umkehren zum Vater. Wir müssen aufstehen, uns umdrehen. Und zurückgehen, den Weg zurück. Ich muss mich in Bewegung setzen. Ich muss von, meinen, von meinem selbstgemachten Elend, von meiner selbstgemachten Ersatzgabe loslassen. Ich muss die Schweinetröge, um im Bild zu bleiben, und die Zisternen zurücklassen. Die wird Gott mir nicht füllen. Natürlich hätte er dem Volk Israel die Zisternen füllen können und dem verlorenen Sohn den Schweinetrug. Das macht er aber nicht. Der füllt unsere Schweinetröge und unsere Zisternen nicht. Wir müssen uns von unserer Idee, vom selbstgestalteten Lebensglück abwenden, aber nicht von der Sehnsucht, die dahinter steht. Und wir müssen zum Vater, zur Quelle der Gaben zurück. Worauf wartest du? Worauf warten wir? Die letzte Frage ist, warum nimmt der Vater ihn wieder auf? Den hätte ich gejagt, bis er Strümpfe verloren hätte. Warum nimmt der Vater ihn wieder auf? Drei Jahre Sonntagsschule und wir wissen die Antwort, weil er ihn liebt. Richtig? Gott liebt uns alle unendlich. Deshalb ist das gut und richtig, dass man das in der Sonntagsschule gleich als erstes lernt. Das ist genauso. Aber hier möchte ich noch auf etwas anderes hinaus. Wie liebt er ihn denn? Gott will ja zunächst, der Vater in dem Gleichnis, der für Gott steht, will ja zunächst gar nichts wissen von den Plänen des Sohnes. Der Sohn hat sich das ja zurechtgelegt. Er bietet eine Bestrafung an, eine Herabstufung vom Sohn zum Tagelöhner, zum abhängig Beschäftigten, zum Knecht. Aber der Vater geht da gar nicht drauf ein. Da hören wir gar nichts von. Der Argumentiert nicht darüber, der weiß das nicht zurück, der ignoriert diesen Bund äh, vollständig. Er will im Gegenteil wieder mit dem Sohn zusammenleben wie vor dem Zerwürfnis. Er will, dass sie wieder als Familie zusammenleben. Er will seinem Sohn keinen Arbeitsplatz geben, sondern eine Familie, ein Zuhause, eine Heimat. Und er macht ihn wieder zum Sohn. Siegelring, Festgewand, Schuhe. Wir hatten noch nicht mal Schuhe, als er nach Hause kam. Er will ihm eine Familie, ein Zuhause, eine Heimat geben. Das ist sein Ziel. Nicht ihn zu bestrafen oder ihn auf Probe einzustellen oder ihn erst mal ein Jahr lang bei den Tagelöhnern schlafen zu lassen, bevor er wieder in sein Zimmer darf. Nein, es geht um Familie, um Zuhause geht es um eine Heimat. Wir haben viel über unsere Sehnsüchte schon gehört in dieser Predigt und hier zeigt sich Gottes größte Sehnsucht. Mit uns gemeinsam zu wohnen, uns ein Zuhause zu geben, mit uns und unter uns zu leben, damit wir Leben im Überfluss haben, das ist Gottes größte Sehnsucht. Seine große Leidenschaft von Anfang an mittendrin im spannenden Teil der Schöpfung, nämlich zwischen der Erschaffung von Mann und Frau, mitten – das ist ja spannend, alles andere kannst du nachher noch reparieren, wenn du da einen Fehler machst. Also mitten zwischen der Erschaffung von Mann und Frau, mittendrin im spannendsten Teil der Schöpfung, nachdem er Adam geschaffen hat, macht Gott als nächstes was, wer weiß es. Nee, ja, hätte ich auch, bevor ich mich hier mit, die mich gekümmert hat, hätte ich auch als erstes gesagt, er schafft danach die Frau. Nee, er macht vorher noch was anderes. Ja, der Garten. Ganz genau, der Garten. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Gott schafft eine Heimat für seine Menschen. Er schafft ein Zuhause, wo er selbst unter ihnen, mit ihnen wohnte. Gott ist verrückt nach WG. Wo er mit ihnen spazieren ging, das können wir nachlesen. Das mit der EWG habe ich erfunden, aber das mit dem Spazierengehen können wir nachlesen. Wo er mit ihnen spazieren ging, wo er mit ihnen sprach und wo er sie mit allen Gaben ausstattete, die sie brauchten. Ein perfektes Zuhause. Und wir, die Menschen, wir haben es zerstört. Wir haben das vorhin schon gesehen. Ne? Indem wir uns etwas nahmen, um es alleine und ohne Gott zu besitzen. Und seitdem sind wir von Gott getrennt unterwegs, wie der verlorene Sohn. Aber da das Gottes große Sehnsucht ist, mit uns zusammen zu leben, hat er unzählige Versuche unternommen, das wieder hinzukriegen. Den größten und in der Bibel bestdokumentierten, ist es, das ist sicherlich der mit dem Volk Israel. Also dem ist er ja hinterhergelaufen. Das war der nächste Versuch. Ja? Also hat eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und dann ist er mit ihnen aus Ägypten raus und dann hat er ihnen Gesetze gegeben, was sie so machen sollen. Und ein Teil der Gesetze ist, ich will bei euch wohnen, ihr müsst mir ein Zelt bauen. Da gibt es ausführliche, ausführliche Angaben, wie man dieses Zelt zu bauen hat, damit Gott mit seinem Volk durch die Wüste gehen kann und unter ihnen wohnt. Und dann... Sind sie in dem Land und dann will er ihr Gott sein. Er hat eine Theokratie aufgebaut. Das hat bei uns ja einen sch schwierigen äh, Geschmack. Theokratie. Theokratie ist super, wenn man es richtig macht, wenn es der richtige Gott ist. Dann ist Theokratie super. Er hat versucht mit ihnen da. Er wollte ihr Gott sein. Er wollte bestimmen, wie sie leben. Und dann wollten die ihn, und dann haben, haben die wieder gesagt, oh, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber einen König. Er hat es wieder nicht richtig geklappt. Dann hat er hat gesagt, okay, dann machen wir halt einen König. Dann hatten die Könige und gleich einer der ersten war ein ganz prächtiger König. In der ganzen Umgegend, in umgegenden Ländern bekannt, der Salomo, ein weiser Mann, und dann hat Gott dem gesagt: auf, ich probiere das nochmal mit dem Wohnen, du baust mir jetzt einen Tempel und dann machen wir in der Mitte das Allerheiligste und dann will ich da bei euch wohnen. Das hat Gott geklappt mit dem Tempel und auch mit dem Allerheiligsten, aber nach einer Weile, die anderen Könige waren, dann, ja, ging es hoch, so, Und dann war das mit dem Land irgendwann auch futsch. Zweimal wurden die Israeliten, die Juden aus ihrem Land vertrieben, das letzte Mal im, durch die Römer. Und bereits 2500 Jahre, Gott lässt ja nicht locker, gell, 2500 Jahre vor uns, vor unserer Zeitrechnung hat er schon gesagt, dass er sie wieder zurückbringen will in ihr Land. Zurückbringen will. Und wir, das passiert vor unseren Augen, ne? Wir sind Zeitzeugen davon. In der Bibel, wenn Sie bestellen nachliest, dann sagt, dann sagt Gott, dass er sie aus dem Osten und aus dem Westen, aus dem Norden und aus dem Süden zurückbringen will. Das ist alles passiert in den letzten zwei Jahrhunderten. Es gab eine eine Einwanderungswelle aus dem Orient, aus dem Osten, dann gab es eine Einwanderungswelle aus Westeuropa und Marokko, aus dem Westen, dann gab es die größte Einwanderungswelle aus dem Norden, aus den Gebieten äh, vornehmlich russischen Gebieten und dann gab es gegen Ende noch eine Einwanderungswelle aus Äthiopien aus dem Süden. Aus allen Himmelsrichtungen bringt Gott sein Volk zurück und wir werden sehen, was damit passiert. Wahrscheinlich wird er irgendwann wieder anfangen, eine Hütte zu bauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so sein Ding. Aber Gott gibt uns nicht nur das Versprechen, dass er hier mit uns leben will, sondern Gott gibt, uns, gibt das Versprechen für alle Menschen, die auf dem Weg zurück ins Vaterhaus sind, dass wir am Ende der Zeiten ewig mit ihm leben werden oder noch besser, noch wichtiger, er mit uns, dass er uns ein Zuhause geben wird. In Offenbarung 21 heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte, er wohnt gern in Hütten, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Das ist ein riesiges Versprechen, das ist die große, lebendige Hoffnung der Christen. Aber ähnlich wie für das Volk Israel ist Gott damit nicht zufrieden, denn er möchte auch jetzt hier in unserem Leben, jetzt hier mit uns zusammenleben. so wie er das immer wieder mit dem Volk Israel versucht hat, so versucht er das auch mit uns. Auf diesem Weg in die ewige neue Welt bietet Gott uns Heimat an, ein Zuhause an und Geborgenheit an. Und wie macht er das? Da hat er sich jetzt was Neues überlegt. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wollen in uns Wohnung nehmen. In uns. Ist auch eine Hütte. Paulus bezeichnet unseren Körper irgendwann mal als Hütte. Das ist auch eine Hütte. Will in uns Wohnung nehmen. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist Gottes große Sehnsucht. Und weil es eine große Sehnsucht ist, lädt er uns heute ein, dieses Angebot anzunehmen. Umzukehren von Zisternen und Trögen zu ihm, der lebendigen Quelle. Er lädt uns ein, mit ihm zusammen zu uns auf den Weg zu machen in sein neues Zuhause. Und er wird mit uns gehen, jeden Tag, bis wir dieses Zuhause erreicht haben. Und an Christi Stadt laden wir ein, wie es der Apostel Paulus schon gesagt hat, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm dieses Angebot an. Es kann nichts Besseres geben, als in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Amen.